0: Всем привет! Это подкаст «Путь в тысячу шагов. Путь для начинающих программистов». С нами сегодня я, Сергей, и Андрей. Всем привет! Мы продолжаем разговаривать про шаблонизаторы наши. Мы в прошлом выпуске поговорили про теги. А сегодня мы поговорим про фильтры. Ну, некоторые из них тут какие-то понятные, некоторые похитрее. Будем их обсуждать. Первый фильтр по алфавиту у нас «ЭД» к нашему значению прибавляет заданное, заданный параметр. Но обычно это возможность прямо в шаблонизаторе сложить, прибавить какое-то число, но, в принципе, по-моему, это поддерживает любой тип данных, в том числе строки, листы и так далее. Ну, вот ты, Андрюх, как часто это используешь?
1: Я хотел сказать, что я, как всегда, скажу, что это не нужно. Потому что нечего складывать в шаблонах, сложи нормально свой контекст во юхе.
0: В общем, я с тобой согласен, но иногда я такое использую. Например, я такой приемчик использую, когда в, в страничке на выводе хочу в табличке нумерацию выводить. Там, допустим, вот вторая страница у нас пошла по 20 элементов, да, и я вот к первому for loop каунтеру прибавляю количество уже лиственных страниц. Такой вот прием. Не знаю, насколько это прямой способ, но тем не менее, это вот чтобы у нас номерация на очередной страничке шла, начиная там с 20-го, 40-го, ну, точнее, с 21-го, с 41-го элемента. Вот. А так, конечно, всякую-то логику в шаблон тащить. Странное желание. Есть тег add slashes, Добавляют слэши перед кавычками. Полезно, как тут написано, э, в, в, -то, в, в каких-то файлах типа э, CSV-шек. Но, честно говоря, я не могу сказать, что я его активно как-то использовал. Другой тег поинтереснее. Капфест. Вот это вот действительно иногда бывает полезно, когда... По какой-то логике мы хотим, чтобы вот этот вот кусок надписи, верстки, текста шел у нас за главные буквы. А из вьюхи у нас прилетают данные в нижнем регистре. Например, такое бывает, когда мы какие-нибудь статусы выводим. Вот я часто бываю, что статусы храню в базе прямо на русском языке. Там, например, я не знаю, что-то заказано, отгружено, выполнено, потому что, почему бы и нет? И о нем там ну, в константах забиты, например, с маленькой буквы. А почему-то где-то на страничке, хочется с первой, с, с большой буквы. Я бы сказал, что да, он прям нужный,
1: потому что, если подумать, когда ты рисуешь для пользователя что-то, тебе не особо важно, в каком виде тебе эти данные пришли. Большими буквами, маленькими, большими-маленькими, я забыл, как это называется... Вот Важно, что ты хочешь, если это имя и фамилия, показывать их всегда с большой буквы, независимо от того, как к тебе пришли эти данные. Это же вот как раз про то, чтобы красиво показать, не меняя данные. Uh -huh. Я считаю, что вот это то, что должно быть в шаблонах.
0: центр uh -huh. принимает в качестве аргумента длину итоговой строки, и если в значении, которое мы передали, не хватает символов, то он добавляет ведущие и окончательные пробелы. ну честно говоря, я не пользовался этим. Андрюха, ты тоже? Да,
1: мне нечего сказать, потому mm -hmm. что звучит, как нужно блок шаблонный какой-то сделать разумно, чтобы он правильно центровался. Ну, звучит, как кусок стиля, и засунули в джангу. Я понимаю, что это по-другому делается, не стилями,
0: но... Yeah. Да, я бы понял, если бы это куда-то в какой-то консольное аутпут выводилось. Там, да, такие приемчики используются. Что-нибудь отцентровать, дополнить. А когда мы говорим, что ну, если у нас основной потребитель это HTML, то это странно. А есть следующий фильтр cat, Позволяет удалить из входного значения какие-то символы. Ну, или, или сабстринги. Ну, например, тут вот пробелы. Я, честно говоря, не, не пользовался таким. Ну, тоже довольно странно. Uh -huh. Другой фильтр Date. Вот это действительно полезный фильтр. Он позволяет разными способами форматировать э, даты, дату и время. Ну, и, допустим, у нас Django настроено по умолчанию вводить э, что-то в определенном формате, например, э, дату целиком, и дату, и месяц, и год. А вот где-то в каком-то специальном интерфейсе мы бы хотели оптимизировать э, вывод. И, допустим, тут понятно, что идет все в контексте одного года, вводить год излишне можно было вывести только дату и месяц или например у нас по умолчанию секунды не выводятся при форматировании даты и времени ну вот в каком-то интерфейсе это было бы важно и нужно в качестве аргументов этот фильтр принимает а, то как а, ну вот есть договоренность как тут вот написано, форматирование даты происходит в, в стиле, как это принято в PHP. То есть, насколько я вот так сильно не задумывался, но действительно, по-моему, несколько отличается от того, как в Питоне непосредственно принято форматировать даты. Но в целом, в общем-то, тоже тут всегда подглядываешь в доку и, и не проблема.
1: Да, я тоже никогда не пытался это запомнить. Всегда смотрелось, мне нужно было что-то особенное.
0: Ну Ты знаешь, я с годами запомнил, что вот d маленькая – это дата, m большая – это месяц и y большая – это год. А, еще h и h – это hour, час, и e маленькая – это минута, видимо, m было занято, они используют следующую э, ну, да. букву. Ну вот еще S наверное, да. По-моему,
1: по чуть-чуть отличается оно в джанг-шаблонах, но неважно. Короче, вот в питоне я тоже примерно помню как, uh -huh. а в джанг-шаблонах я не уверен, всегда проверяю.
0: Что стоит отметить, я долгое время вставлял вот везде, в каждый раз, когда нужно было форматировать дату, непосредственно, собственно, описание, вот, ну, этот фильтр. Стоит помнить, что в Django в настройках прям можно задать дефолтный способ форматирования дат, Времени. Это касается вывода их в шаблонах. Ну и что касается ввода данных через формы, можно также задать дефолтный input формат для дат и времени. Просто чтобы не плодить использование фильтра date везде, где нужно вывести date. Это на самом деле лишнее. Следующий фильтр дефолт, Очень полезный фильтр. Если у нас значение имеет, ну интерпретируется в булевом контексте как False, то мы можем задать, а что мы должны в таком случае выводить. Бывает удобно, если, например, мы хотели бы вместо пустой строки выводить прочерк в табличке или, наоборот, надпись какую-то данных нет. Тут надо смотреть по контексту задачи, но действительно Нередко бывает правильнее в интерфейсе вместо пустоты вывести какую-то явную надпись. Тогда вот этот вот фильтр Default очень хорошо подходит. Фильтр Default If None. В принципе, такой же, как Default, но он срабатывает только, если у нас входное значение None. Бывает полезны, если... Мы считаем, что вот там пустую строку или fails мы выводим, это нормально и отличаем только на. Но опять это как бы из контекста задачи следует. Если это нужно, то вот стоит держать на вооружении. Действительно, я не так часто, как default, но default if none я про него помню и время от времени использую. Так, интересный, но мало нужный. В любом случае, для меня фарм, э, фильтр dictsort принимает в качестве, э, вход, э, в качестве входных значений список словарей. Нет, просто словарь. Да, он принимает словарь или нет. листов, of dictionary. Да, список словарей. И возвращает список, отсортированный по ключу, переданному в аргументе. Ну, в общем, чрезвычайно полезная штука, ну, не использовал никогда,
1: никогда не пользовался. Не надеюсь. Mm -hmm. Тут еще более сложный лукапы есть. Вон, смотри, ниже, когда у тебя сложный словарь. Словарь словарь, словарь через словари. точку можно. Да. Как старались, да. Очень сложную штуку придумали, никогда не хотел бы ей пользоваться. Вот, казалось бы, довольно противоречиво. То есть, когда я работаю с джессончиками какими-нибудь, прям хочется, чтобы на бэкэнде никто ничего не сортировал, ну, потому что всем по-разному может быть нужно, на фронте пусть сами там десортируют, как им надо. А с другой стороны, вот джанго-шаблоны, ну, звучит, как ты сам себе контекст готовишь, почему бы тебе сразу не сделать его правильно. Ну, то есть, в джанго-шаблонах же разница в том, что твой контекст идет под конкретную страницу, с конкретной отрисовкой. Ты гарантированно знаешь, в каком порядке и что тебе нужно, зачем это делать средствами шаблонных фильтров.
0: У меня только одно объяснение, если мы почему-то активно работаем именно со списками словарей. Но ну, правда, если мы работаем с URMкой, я вот нечем могу себе представить ситуацию, где бы мы так активно работали с этими списками словарей. Ну, Но опять же, вот сортировать, ну, вроде как не вопрос, это шаблона. Вот,
1: да, не хочется это в шаблоне делать. Вот я говорю, если это JSON, то у тебя какой-то сложный фронтенд. Там хочется самому все выбирать себе. А когда у тебя HTML и какой-то очень урезанный функционал. Ну, джанг-шаблоны в сравнении с полноценными там джо-скриптовыми возможностями, да, они несравнимы.
0: Согласен. Есть обратный для него фильтр Дигсорт реверсит. Ну, тут без комментариев. Следующий фильтр divisible by divisible by возвращает нам как бы true, если входное значение целочисленно делится на что-то. Ну, единственный редкий пример использования, я помню, когда надо было что-то делить на колонки, и, например, если вот там индекс у нас делится на 1, то мы вот его вводим в первую колонку, если на 2, то во вторую. Но опять это ну, такой прием, не сказать, что сильно способствует читабельности этого шаблона. Но это вот единственное при при применение, которое я могу припомнить для вот этого фильтра. А У, ты, меня Андрей...
1: же, да. У меня такое же, У меня такое же применение. То есть. И, и всег... Я помню, что вот э, в проектах некоторых применялось, но были всегда нюансы. То есть оно. Э, кажется, что лучше было бы напрячься и просто руками разбить на колонки, и было бы лучше, ну более целостным шаблоном был бы, потому что вылазят всякие нюансы с делимостью и у тебя по итогу версткой.
0: Да, либо приходится все равно все это как-то сложно переделывать. В общем, не сказать, что это что-то, что прижилось в моей практике. Фильтр escape. Вот это полезная штука. У нас вообще HTML по умолчанию Django escape. все. Символы, которые могут влиять на верстку, а конкретно это вот, э, этот знак меньше, да, который интерпретируется как начало тега, знак больше, одинарная, двойная кавычка, амперсант. По умолчанию у нас шаблонизатор эскейпит эти значения. Но мы можем взять управление в свои руки и, например, для какого-то куска, если мы понимаем, что мы делаем, отключить э, автоэскейп для вот этой вот логике. Ну, а, соответственно, это, если...
1: Да. понятно, зачем нужно. Но, ну, то да. есть, когда у тебя, допустим, что-то хранится HTML, ты хочешь, чтобы он, как валидный HTML, у тебя сделал а не, не
0: экранированный.
1: Угу. Мое любимое применение, когда я хочу чуть-чуть сложного JavaScript, но мне нужно его прогрузить начальными данными. Тоже там все эти автоэскейпы очень помогают. Когда знаешь, что сформировал какой-то json и хочешь его в переменную засунуть в шаблоне, чтобы потом JavaScript что-то с ним делать.
0: Ну да, но это про Escape JS, а тут про Escape HTML. Ну, оно, в принципе, все как бы... Про одно и то же. Но единственное, что следует отметить, что все-таки, если мы HTML выводим, да, вот в сыром виде, то, естественно, он должен быть у нас из доверенных источников, где-то заранее отвалидирован. Или мы понимаем, по какой логике он у нас вообще попал в шаблонизатор, кем он был нагенерен. Так, ну, следующий фильтр Escape GS, Аналогично, мы можем управлять эскейпингом э, JS, а, того, что у нас реализуется в JSON ну и вообще в JavaScript. А тоже бывает удобно, если мы э, в HTML вставляем кусочки JavaScript, причем, не знаю, насколько это правильно, но вот я так делаю, когда какие-то входные данные мне хочется в JS передать из Django. Ну, например, э, я во вьюхе нагенерил там, не знаю, Массив какой-нибудь с какими-нибудь значениями превратил его в JSON. И хочу использовать это в JavaScript, вот прямо на этой страничке. Например, проинициализировать переменную какой нибудь значением из вьюшки. Вот, соответственно, тут мне надо тогда включать или отключать escaping JSON. Так, следующий фильтр, файл-сайз-формат. Довольно прикольная штука, тогда, когда она работает, как тебе нужно. Ну, она пытается а, понимать, если я тут ничего не путаю, способы представления. Да. Ну, вообще, это файл-сайз, тут даже...
1: Оно же тебе циферки просто превращает да, в мегабайты-килобайты. Да, мегабайты, килобайты. да.
0: И в принципе тут никакой там специфики на страну, по-моему, нет. И это действительно, вот я несколько раз это использовал. Это не часто мне было нужно, но там где было нужно, это было прям удобно. Так что хорошая штука. Следующий фильтр у нас называется First. Он возвращает первый из элементов списка. Честно говоря, не могу припомнить, чтобы я его использовал. У тебя какая-то практика с ним есть?
1: Я тоже непонятно зачем. Ну, Но... mm -hmm. зачем тебе весь список, если ты хочешь только первый? Ну, ну,
0: можно я...
1: подумать, что это что-то под заголовок, что-то еще.
0: Я бы, скорее, знаешь, представил бы какую-то ситуацию, когда у нас э, список как-то динамически заполняется, исходя из чего-то, и он в итоге там по, по какой-то логике приоритизации и в итоге вот у нас что-то собрался несколько этих вариантов и вот ну как бы первый бы нас устроил что-нибудь такое. Но опять ну, это какая-то. звучит
1: какая -то... как .0 какой-то, наверное, можно, нет? Я не помню, можно. Кстати, ну можно, да,
0: действительно. Um, да, тогда я сбить с толку и вообще не знаю, зачем это надо. Тем более, что наш шаблонизатор вполне простит, если у этого массива нет вообще элементов. Следующий фильтр float формат позволяет брать ручное управление над форматированием. Флот величин, если мы хотим, чтобы у нас там разрядность была определенная. Всегда допустим, три знака после запятой выводилось. Ну, бывает удобно, если это нужно. Тут, наверное, не будем погружаться, что можно задавать отрицательный, положительные числа. Да. Главное, что это, если нужно, это действительно бывает удобно. Так, следующий тег у нас, ну, точнее, фильтр GetDigit позволяет получить из всего числа э, цифру в определенном разряде. Допустим, у нас было там число 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мы можем попросить верни нам второе число, ну, вторую цифру в числе, и вот вторую справа он нам вернет. То есть у нас в конце были 8, 9, он нам возвращает 8. Чрезвычайно полезный, фильтр никогда не использовал. Следующий удобный полезный тег – это join. Он позволяет, собственно, в принципе, аналог стрингового джойна. Join – это список каких-то переданных ему элементов через какой-то разделитель. Вот если это нужно провернуть в шаблоне, то можно. JSON-скрипт-фильтр. Короче, он позволяет нам безопасно подключить что-то нагенерированное в питончике через, ну, в виде json -а через тег-скрипт. Вроде как это даже ну, типа правильный способ собственно, передавать данные из питона в JavaScript. То есть фактически он у нас заводит за нас, заводит тег-скрипт с определенным идентификатором, который содержит джейсоновские... Ну, точнее, ну, как бы он содержит JavaScript, Нет, прям... Нет, я не понимаю. Я JSON вижу. Не, да, не, ну, и... И... Угу. Говори.
1: Я имею в виду в контексте, мне удобнее было в переменную его превратить, а оно делает тег-скрипт с айдишником. Это тоже переменный считается? Не. Ну, вот,
0: допустим, не-не, это Для не переменная. Да? Ну, это да. типа правильный, безопасный способ вот, передавать данные вроде как считаются, да? И ну, он... он... Может быть... Ну, я даже не знаю. Вот. Я-то всегда действительно просто в питончике делал переменную ну, строку с энкодированным json и передавал JavaScript. Ну, вот такой подход, да, я вот встречал. Он заводит трикс с тег с идентификатором, да? в теле запроса у нас содержится, собственно, вот этот JSON, и потом JavaScript мы можем сказать, дай-ка мне вот этот вот элемент по ID-шнику, его, и получится у нас значение. Mm -mm -mm,
1: как приятно.
0: Да-да-да. Когда у да, нас по другую сторону есть вариант, что ты просто сразу можешь объявить там переменное равно и в кавычках или не в кавычках, Объект туда
1: конечно. положить сразу. Да, 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 да.
0: JS. Да, да, да. А тут, вот тут вот шматок. Ну ладно, как бы э, с точки зрения Django разработчика, создать этот скрипт, ну, не проблема. Ты пишешь значение, фильтр, джейсон скрипт, передаешь его идентификатор, и все. Но в JavaScript, уже, чтобы до него доступиться, да, ты пишешь конструкцию JSON parse. В качестве аргумента передаешь документ, get, element, by ID. Сайдишником, и потом у этого элемента еще текст-контент. Я ну, да, веришь,
1: что это текст-контент валидный JSON, угу. который распарсится.
0: Да. Может быть, это какая-то издевка питонистами над java типа на, мучайся. Ну, это, конечно же, степ. Наверное, наверное, это. А, ну видишь, они говорят, что это способ защититься от XSS атак, которые позволяют, ну, передают вот всякие вот эти вот волшебные э, теги, да, амперсанты, больше, меньше. А вот если мы так включили, то мы гарантированно не огребем с этого проблем. Ну, наверное, стоит поглубже копнуть этот вопрос. Вот, тем не менее, у Джанги есть прям специальный фильтр JSON-скрипт, который позволяет питаничные данные передать в JSON в JavaScript правильным способом. Такой же интересный тег, как first, только last, в принципе... Не, ну
1: точка минус один ты написать не сможешь. что это еще хоть какой-то смысл имеет.
0: Хорошо, согласен. Следующий тег, не так фильтр, length, возвращает длину какого-то списка. Ну, он... Так надо понимать, что под капотом, собственно, вот этот весь список, ну, он выгружают. То есть, это как, как если бы мы в питончике сказали len от чего-то итерируемого, например, от массива. Соответственно, ну, по производительности это вот потенциальная проблема. Если мы передали query string какой-то. Query string. Почему корестринг? string? Query query set. Set, да. Set, да. Да, и хотим его длину получить, то мы можем применить фильтр Lengths. Но если мы по этому query нигде не итерируемся, то это будет, мягко говоря, не самое лучшее решение. Лучше у этого коресета вызвать точка .count. Да, um, а еще
1: вот. лучше коресет шаблон не передавать.
0: А, это от вот этих радикалов. Окей. Ну, в общем, да, если не хочешь неприятностей. Следующий интересный фильтр length is и он вернет true только если длина равна какому-то значению. Никогда. Гораздо
1: не... лучше, чем if равно написать, Ты да. Ты
0: ведь прикалываешься, да?
1: Конечно, прикалываюсь. Абсолютно ненужная штука. Да. Почему? Ну так можно вообще на любое действие придумать себе фильтр, добавить его в стандартную библиотеку и программировать на выдуманном своем языке.
0: В принципе, да, можно считать, что это большим упущением. Отсутствие фильтра, например, под названием `lengths is only one more than, который будет возвращать, например, true, если это только на единицу больше, чем какое-то заданное значение. Да, да. И название запоминающееся. Но, вот есть действительно полезный фильтр, называется Line Breaks, который позволяет в HTML сохранить как раз перенос строки. То есть, если у нас есть переменная с фрагментом текста, это не просто какая-то короткая строка, но где у нас есть переносы на новую строку, и мы хотим так это и вывести в браузер, помним, что перенос строки по умолчанию HTML игнорируется. Соответственно, фактически нам все эти переносы строк нужно заменить на тег бр, uh, да, как он расшифровывается, наверное, брейк, перенос. Да, я думаю, брейк. Uh -huh. uh, соответственно, вот если мы нашему значению применим вот этот фильтр uh, line breaks, он, у нас текст будет обернут в параграф и, или не будет обернут. Как минимум, там про, перенос строки будет заменен на вот этот вот тег брейк.
1: Ну, по-моему, параграф. параграф. Да, да, да,
0: да, весь текст параграф.
1: Единственное, да, да. что я бы подумал, что все равно это временная мера. Если ты к такому приходишь, наверное, у тебя какой-то контентный сайт, может быть, это какой-то контент сложный у тебя. И, вероятно, хочется нормальный визвик иметь, чтобы у тебя сразу был хороший сформатированный HTML, и ты просто его показываешь. Не, то есть не делаешь лайн-брейк вручную, а у тебя просто хранится уже HTML, если тебе нужно так делать. Mm. Ну, то есть, я бы сказал, что это полумера. На самом
0: деле. Может быть, но эта полумера может для этого проекта быть хорошим решением. Например, вот он у тебя никогда не перерастет или только в очень определенных моментах. Да, да, я согласен.
1: Mm -hmm. Я просто имею в виду, что стоит рассматривать uh -huh. эту идею, uh -huh. понимать, что будет у тебя расти контент, не будет.
0: Uh -huh. Есть м -м, тег, который называется line linebreaks.br. Он у нас, собственно, просто добавляет break-тег и не добавляет параграфа. Mm -hmm. Ну, видимо, более тонкая оптимизация, если вдруг параграф нам чем-то мешает. Line, э, следующий фильтр под названием Line Numbers. Ну, собственно, как из насования следует. Позволяет а, да, <связывает связывает> нумеровать Это, да, наши строки. Нельзя же использовать строк. Да. Да. А, ну Надо да, Ну, да. Следующий фильтр L just, который нам позволяет выровнять. Ну, опять, это как фильтр-центр, который у нас добавлял пробелы и в начале, и в конце. Этот добавляет только справа у нас пробелы. То есть, выравнивает как бы по левому краю. Наверное, мы позже встретим AirJust. Ну, в общем, пробелы в HTML-контенте – это, в общем-то, не сильно востребованная вещь. Полезный фильтр lower. Действительно, иногда бывает удобно все привести, всю текстовку к нижнему регистру. Ну, по каким-то причинам. Я думаю, у нас должен быть фильтр какой то который приводит верхний регистр. Сейчас посмотрим. Будет-будет. Фильтр make list принимает в себя, видимо, что-то итерируемое, да? И возвращает список да. Ну да, вот в данном случае приведен пример, когда в качестве value у нас пришла строка joel, а в качестве output мы получили массив с значениями каждой буквы в отдельности. Также, вот интересно, здесь 1, 2, 3, да? Что это у нас? Value, если у нас строка 1, 1, 2, 3 будет. Да, ну интересно. Было
1: число, получит список.
0: А ты уверен, что это число? Может, это все таки строка была? Потому что с числом такое делать совсем странно. Но он
1: превратит его в строку и сделает список. А зачем? Mm -hmm. Ну, знаешь, я бы в целом смотрел на этот метод makeList. И это очень специальный какой-то функционал.
0: Mm -hmm. Согласен. Ну, специальный в, <laughs> в нашем контексте, то есть ненужный, да? Um, следующий фильтр «phone to numeric» предполагает, что он должен конвертировать телефонный номер в какое-то более-менее отформатированное значение. Да? То есть, тут... Я пытался его понять
1: когда-то и просто решил забыть. В общем, у тебя он, он. Вот ты якобы думаешь, что это твой телефон. То есть, допустим, у тебя цифра строки. Вот так давай скажем. Цифра строк. Такая строка с цифрами, да. И он, часть, которая строка, какое-нибудь слово, он, судя по всему, заменяет его на цифру. То есть, вот в данном примере у нас что? 800 коллект Соответственно, 800 это похоже на номер телефона. Похоже. Может быть часть телефона? Может. Слово ⁇ коллект ⁇ Может быть часть телефона? Не может. Поэтому мы си, соответственно, заменяем на второй символ алфавита. О, <свист> скорее всего, это шестой. Ну, вообще нет, я, <свист> я не знаю, короче. вот это На мой взгляд, это бессмысленная штука. Потому что это абсолютно неочевидная вещь. И зачем это нужно? То есть я бы сказал, что если кто-то хочет красиво форматировать номера телефонов, то, соответственно, нужно использовать вот этого, для этого дополнительную библиотечку. Сходу я не вспомню название.
0: Смотри, Эч, а... да. на классических телефонах у нас рядом с каждой цифрой есть буквы. Я вот с этим не встречался. Ну, да. наверное, кроме как вот из Джанга Доки и может быть еще где-то, что почему-то э, цифры кодируют вот этими буквами. Вот контекст не дам. И типа эта Библия, она смотрит, что если передали символ Си, Си у нас изображен на цифре Я помню, 2. 2. Да, Л у нас 5. Да, и вот вот...
1: это. О, на 6, но... Вот и какова ценность этого инструмента в стандартной библиотеке?
0: Тут, ну, стандартный да за сколько место. Я бы шире задал вопрос, а как бы зачем такой прием в принципе используют? То есть вот в моей практике я не встречал, чтобы кто-то кодировал буквы номер телефона буквами, хотя может быть для кого-то это и логично. Ну, ладно. В общем, есть такой тег, наверное, не нужный никогда. А вот то, о чем ты говорил, действительно, что касается форматирования телефонных номеров, есть что-то типа там всякие pretty phone и прочие да, штуки. Да,
1: phone по-моему, библиотека есть. Ну, она да. питонящая, но если тебе нужно сложное форматирование телефона, я бы, наверное, делал это в питоне, да. нежели пытался бы найти какой-то тег или писать свои, потому что ну, кажется, путь в никуда, потому что номера телефонов это довольно сложная задача и не стоит ее решать самостоятельно, стоит воспользоваться каким-то популярным инструментом, который будет учитывать э, всякие разные стандарты.
0: Да, в общем случае. еще
1: имеет свойство меняться.
0: Может захотеться многого, от форматирования там как-то интерпретировать его что-то. Показывать что-то, не показывать, какие именно форматеры, каким образом, да. Поэтому, если что-то хочется делать с телефоном, ну, да, стоило бы это... Я не против, на самом деле, оформить это в виде фильтра. Например, вот в твоем проекте ты вот только так это выводишь, да, то окей, почему не сделать фильтр. Но этот фильтр под капотом, вероятнее, все будет все равно вызывать что-то более мощное. Окей. Следующий фильтр Pluralize который позволяет добавлять суффикс множественного числа, если у нас что-то в не единственном числе. Ну, например, вот у нас здесь есть надпись «you have», дальше переменная шаблона на нам messages, да, то есть там один, два, три сообщения. И дальше идет текст message, и к нему прям прилипает непосредственно вот этот вот нам ну, messages pluralize. То есть предполагается, что если у нас будет messages равно единичке, то ничего он не вернет. А если больше единички, то вернет множественное число. В
1: контексте русского языка не работает. Можно пропускать, Ну, потому что, вот смотри, один апельсин, два апельсина, десять апельсинов.
0: Ну, даже с английскими <с словами, видишь, тут тоже могут быть нюансы, да, множественные, ну, там, через S или через is. В принципе, этим управлять можно, но это может быть полезно для интернациональных проектов, да, которые у тебя неплохо завязаны на английский. Я, честно говоря... Не помню, были ли какие-то удачные проекты для русского языка. Как минимум, фрагментарно я встречал, мы какую-то штуку использовали для того, чтобы склонять в родительский падеж. И самого такого интересного есть сервис The Data, и вот у него есть такой сервис, который позволяет просклонять слова в разных падежах. Ну, соответственно, можно... Ну, я бы, на самом деле, двигался в сторону использования этого сервиса с кэшированием внутренним, чтобы не обанкротиться, потому что все-таки вызовы этого внешнего сервиса стоят денег. Но тогда можно было бы что-то свое воротить, модифицируя слова. Но в целом в русском языке это, в общем-то, не очень простая проблема, когда тебе надо так вот на лету числа менять, там, еще как-то модифицировать. Вот. Ну, если у тебя интернациональные проекты, то, да, вот есть такая штука, Pluralize. Фильтр uh, Pprint, uh, в принципе, это аналог, ну, в общем, тут так и сказано, это wrapper стандартной функции библиотеки Pprint, Собственно, функция Pprint. Она удобна для дебага, чтобы отформатировать что-то, вывести словарь как-то удобно. Ну, обычно использую, я это использую в сочетании с тегом pre, как, который сохраняет форматирование. Ну и накладываем на этот фильтр. Таким образом, можно со сложными переменными, с большими массивами или диктами ну, как-то более-менее удобно дебажиться и понимать, что у нас вообще здесь есть. Следующий фильтр random, он, собственно, из э, списка случайным образом возвращает одно из значений. Никогда не использовал, затрудняюсь привести какие-то... А вот и RJust. Uh -huh. мы можем выровнять по uh -huh. правому краю. Да, соответственно, он добьет с левого края количеством пробелов э, в соответствии с заданными параметрами adjust. Ну, в общем не сильно наверное полезный так take сейф в принципе он позволяет вот save и escape в сочетании позволяет брать контроль над тем что у нас шаблонизатор escape то есть по умолчанию Django вот все опасные символы с точки зрения HTML, он их Escape it. Но если нам этот механизм нужно отключить, у нас есть тег escape off. либо мы его можем применить для конкретной переменной а, с помощью фильтра сейф. То есть мы говорим, эта переменная безопасная, ее эскейпить не надо, если это нужно. Так, фильтр safe
1: как секвенс, он искает тебе каждый элемент твоего итерируемого объекта отдельно.
0: И потом можно это еще тут, например, заджойнить. Слушай, ну вот если сейф я использовал, сейф sequence не доводилось. Фильтр слайс полезный фильтр которые позволяют сделать под выборку, ну, срез э, списка. Например, у нас есть список, и надо только последние два элемента. Ну, вот, наверное, сейчас Андрей скажет, что это слишком стрёмная логика, ее надо во вьюху, а я вот такие штуки во вьюхах, ну, в принципе, иногда бывает полезно.
1: Я никогда не делал, не то чтобы стрёмно, мне никогда не хотелось кусочек списка в одном месте, показать кусочек в другом. У меня просто это было бы два объекта, да. Поэтому я сделал бы это во вьюхе разных, два разных параметра было бы.
0: Фильтр Slugify конвертирует входные данные, строку, в что-то, что может быть использовано в качестве слага. Ну, мы об этом уже как бы говорили, касались. Джангисты любят э, использовать э, что-то более-менее читабельное, но при этом удовлетворяющее определенным правилам, да, что это должны быть там э, цифры-буквы, подчеркивания или терешечки То есть нечто, то, что... что может быть...
1: Смотри, то, что может быть частью пути. То есть, вот, например, ты делаешь газету, онлайн-издание, uh -huh. и хочешь какое-нибудь громкое название, по которому можно перейти. Я вот так себе это представляю.
0: Да-да-да. И чтобы тебе это не была статья с унылым номером, там, 1355, а какая-нибудь э, статья, я не знаю, там, с надписью «Путин ест детей на завтрак». И вот очень удобно это прям вбить. Да-да. Так, ну, я, честно говоря, в своих проектах слаги редко использую, но видно, что Джанка их поддерживает на, на разных уровнях и, и как э, способ в URL передать, и еще что-то. И вот одна из компонентов – это э, фильтр э, сделать. Э, ну да, как фильтр для значения. Следующий э, фильтр – string формат. Ну, в принципе, в моем понимании, это обертка, вокруг стандартного способа форматировать строки в питончике. Ну, и он в себя принимает все аргументы, которые, которые, собственно, мы могли бы использовать форматировать. Ну, иногда бывает полезно, если ты понимаешь, что ты хочешь, и сделать это прямо в шаблоне. Стриптекс
1: обрезает э, все теги из своей перемены. Вот, допустим, ты кусок HTML в переменную сохранил, но почему-то в этот раз ты хочешь его показать без тегов.
0: Mm -hmm. Ты избираешь
1: все лишнее. Ну, мне никогда не хотелось.
0: Да, не помню, что бы я использовал. Time. Фильтр, как и date, но заточен на форматирование именно э, времени. Также он принимает в себя... Э, ну, способ форматирования, как и с данными. Фильтр Time Science. Я его не использовал, но вообще выглядит довольно любопытно, когда мы хотим человекочитабельным способом вывести надпись, сколько прошло времени с определенного момента. Ну и его братский тег. Time антил, сколько осталось времени до момента. Интересно, насколько это хорошо работает э, с разными языками? То есть, вот на русский оно тоже более менее адекватно выведет там четыре дня и 6 часов, или, или ну, это только. Как-то я,
1: я не вижу проблемы, чтобы это был, не работало. Но ну, да. я вижу проблему, что хочется, чтобы это был живой счетчик, а без обновления страниц. То есть шаблонный тег тут не особо фильтр не особо поможет. Опять, ну, я вижу это только в джава
0: Я бы здесь с тобой не согласился. Если это счетчик до какого-то короткого, близкого события, где счет идет на часы и минуты, то да. А если это дни и часы, то почему нет? Если мы сюда заходим и, мол, ну, не знаю, там, срок действия каких-нибудь там реагентов на складе у нас закончится через... Три месяца и два дня, например. Тут насчет на Но Когда-то
1: они станут одним днем, когда-то они станут и часом.
0: Ну да. Тогда включится JavaScript. Title. Тег, в принципе, похож на cup first, но он выводит в регистр первую букву каждого слова. Бывает полезно, если нам это зачем-то нужно. Вот следующий фильтр действительно классный. Я его часто использую. Точнее, тут на самом деле даже серия фильтров. Truncate Chars, Truncate Words. Ну, и их модификация Truncate Chars HTML, Truncate Words HTML. А Если это он... можно
1: делать, кстати, CSS стилями.
0: Mm -hmm. Я
1: сейчас сходу не скажу, какими. Я не помню.
0: Да, это но можно, но вот согласись... Можно что ты не помнишь, как это делать. А вот ранки чарт ранкейт-вордс ты, наверное, помнишь.
1: Ну да, зависит от задачи, если ты быстренько что-то накидываешь, можно и так. Mm -hmm. Разница с тем, что, наверное, ты часто хочешь показать и полный текст, так что с CSS кажется поудобнее, а тут теряется полный текст. Разве что знаешь, как ты делаешь страницу, которая продает новости. И ты можешь показать полный вариант за деньги. Я, ты знаешь,
0: часто делаю компромиссный вариант. Выводимым в версии слова использую «trancate words» или «trancate chars». Соответственно, «trancate chars» обрезают по определенному количеству символов. Допустим, не больше 20 символов. «Trancate words» обрезают по количеству слов, не больше 2-7 слов но вокруг я делаю какой-нибудь спан или еще что-нибудь и к нему приделываю тайтл ну или через bootstrap например там какой-нибудь всплывающий да тул типчик и в итоге при массовом выводе ты сохраняешь контроль что у тебя здесь страничка не разъедется слишком сильно при этом тому Кому хочется вчитаться или он не понял по сокращенной версии, о чем там речь, можно навести, допустим, курсор и уже посмотреть полное название. Вот я обычно так это использую. Ну да,
1: да, имеет место.
0: Следующий фильтр – Uni Ordered List. Ну, я бы сказал, un, что… Un, unordered. 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 Не,
1: неупорядоченный список, да.
0: Mm -hmm. и и и <laughs> То есть это позволяет... Точно ну,
1: где-то был OrderedList лист а Вот этот on он тебе превратит массив-массив... В... Обернет его в теги li и u.
0: Да. Может быть... Ну, да. Наверное, кому-то может быть полезно. И вот как у нас был тег фильтр euh, lower, есть фильтр upper, который позволяет строку привести в верхний регистр. Ну, это действительно бывает полезно. Следующий полезный фильтр url encode. Он как раз позволяет закодировать какое-то значение в виде аргумента... Даже не знаю, как это правильно сказать. Но вот я это использую, чтобы потом передать в качестве аргумента в query-параметре, когда ссылку какую-то формирую. То есть вот мой типичный use case, я беру текущий путь, там, request current pass или что-то в этом роде, и приделываю его в качестве ссылки, в качестве get-параметра, там, допустим, next, чтобы... Сохранить ссылку для обратного перехода, допустим, мы там что-то засобмитим, сохраним, надо понимать, куда обратно вернуться. Естественно, мы не можем текущий URL передать как есть, нам его надо закодировать, иначе, ну, текущий URL, он же у нас содержит тоже какие-то там волшебные символы, знаки вопроса и другие штуки, то есть их надо сначала закодировать. Вот url код как раз мы можем использовать для этих целей. Он эскейпит все а, символы, которые недопустимы в url или могут быть интерпретированы специальным образом в url -е. Следующий фильтр url -айз. Он конвертирует URL-ы и email-адресы в кликабельный... Ну, короче, в ссылку он это дело конвертирует. Да, оборачивает в тег А что-то похожее на ссылку.
1: Uh -huh. Твоя строка должна быть похожа на ссылку. Ну, да. да.
0: да. Ну, опять, я, я честно говоря, явно верстку всегда пишу. Ну, может быть, где-то... Да, да, да,
1: да. Uh -huh. Ну, потому что обычно ты какие-то классики свои хочешь накинуть, что-то еще, Обычно uh -huh. тебе не подходит голый так А.
0: Uh -huh. Его модификация урлайс тронг который позволяет сформировать ссылку, но в качестве отображаемой части этой ссылки будет какой-то сокращенный текст, а то, что не уместилось, ну, закроется троеточием. Тег count возвращает, собственно, количество слов. Вот у нас там, по-моему, был тег charlescount, если я не путаю, а тут вот именно количество а, слов. Ну, не знаю, я, я не использовал. WorldWrap позволяет нам разбить текстовку на текст определенной ширины в колонке. Но опять... Ну, допустим, в данном примере у нас есть какая-то длинная строка. Мы говорим world WorldWrap 5. И, соответственно, в каждой строке у нас будет не больше 5 символов. То есть даже, на самом деле, 4 из того, что я вижу. А на пятый мы переносим, видим, да?
1: На пятый перенос, да, да. Угу.
0: Никогда не использую. А вот следующий фильтр ясно yes, no, он действительно полезный. Если у нас есть булевое значение, ну или что-то, что можно интерпретировать в булевом контексте, то есть все, мы можем... Uh, ну, обычно у нас boolean значение выводится как true или false, да, а зачастую хочется что-нибудь yes, no, или даже по-русски это может захотеться вывести как да, нет. Еще бывает иногда хочется интерпретировать среднее значение none, третье значение, uh, какой-то особый ему смысл придать например, да, нет, не знаю, и этим можно управлять. Ну, вариации самые разные могут быть. В каком-то контексте наши Boolean-значения могут значить что-то другое из разряда доставлено, недоставлено и нет информации. В общем, это классный способ интерпретировать Boolean какой-то особой текстовкой. Я вот прям часто использую это дело. Ряд фильтров, связанных с интернациализацией, точнее, это даже не фильтры, это теги у нас уже пошли, да? Хотя нет, по-моему... Теги
1: и фильтры, тут все вместе. А,
0: точнее, тут все вперемешку. Соответственно, мы можем подгрузить вот этот вот библиот Даже не знаю, как там, модуль, наверное, и 18n, которые нам всякие ништяки для интернациализации подключают из разряда правильное форматирование с учетом региона запятушечку или точечку вот у нас приняты и так далее очень полезное дело Итак, у нас остались прочие теги и фильтры есть Кстати, такой вот
1: супер важный статик он супер важный у меня есть куча проектов где его нет и, ну, как бы, когда он понадобится, будет проблема. Вот банальная история, в любом проекте с этим сталкиваешься, когда у тебя есть какая-то статика, то есть это собранные твои CSS, JS файлы. Соответственно, ты можешь обновить JS файлик, если ты это делаешь по-обычному, то у твоих пользователей будет использоваться старый JS файлик до тех пор, пока их браузерный кэш не обновится. Вот. это может быть, ну, довольно долгий срок, зависит от браузера, как он настроен у клиента. Ну, Обычно да. там, мне кажется, в районе суток, например, он держится сам по себе, если не делать принудительных действий. Слушай, Соответственно, я наугад, кстати, говорю, что сутки, мне так кажется, вот я никогда не думал. Мне
0: кажется, что он до месяца легко может там mm, держаться. Может
1: быть. Ну и смысл в чем? Вот э, есть некоторые инструменты, принятые в мире, для решения этой проблемы. Например можно считать для каждого JS файла хэш-сумму и записывать ее в названии, когда собираешь статику. То есть, вот, допустим, у нас тут есть пример, ну, даже не важно какой пример есть. Допустим, у нас есть helloworld.js. И мы его поменяли, он стал что-то новое делать. Чтобы наш браузер гарантированно взял новую версию этого файла, мы, например, добавляем какой-то уникальный символ, например, хэш-сумму в названии. И у нас уже файл, который мы будем пользователю отдавать, будет называться не hello world.js, а hello world. Какой-то набор букв чисел .js. Это уникальный путь, гарантированно пробьет кэш в браузере. И в тот момент, как только у он тебя он этот он файл он появится, сразу сможет воспользоваться новой версией.
0: Да, вот, причем этот прием, чем хорош, что он у нас хэш-сумма, она считается от контента. То есть только тогда, когда у нас JS по-настоящему поменялась, тогда у нас при следующей выкладке сборки статических файлов, тогда у нас изменится путь к этому файлу. И, соответственно, ну, для браузера это будет выглядеть не как ссылка на HelloJS, а в первом случае это был там HelloJS условно 1, 2, 3, теперь это hello.js, там, abc, то есть другой файл с точки зрения э, браузера. Хотя в нашем проекте это все у нас хранится в статике в файле hello.js. Да, И это... вот
1: эту задачу всю для нас решает текст-статик, поэтому единственный разумный способ в Django работы со статикой это использовать текст-статик. Можно, например, подумать было можно писать статику url, какую-нибудь переменную себе придумать. Которая сама тебе будет добавлять путь нужный относительно хоста. Например, ты знаешь, что все твои файлы лежат static /images, ну, static /js. И думаешь, ну нормально, буду писать как есть, и руками дописывать этот статик слово. И тогда вот этот вот механизм подсовывания в, в путь хэша не будет работать. Поэтому нужно использовать так статик вообще всегда.
0: Ну да, только еще в настройках, чтобы вот этот вот э, хэш считался, нужно включать опцию какую-то, что-то там. Да, это,
1: там специальный э, сборщик статики нужно включать. Там по умолчанию какой-то там mm -hmm. сборщик статики, а нужно выбирать э, особенный. Да. Э, я не помню, как он называется, но он есть. Это нужно смотреть в отдельном куски документации про то, как собирается статика.
0: Слушай, а помимо вот... Вот этой задачей статик у нас же еще что-то добавляет. Вот использование тега статик, он что-то валидирует. Он вроде как не особо валидирует. Да? Нет, ничего сошаемся... не
1: валидирует. Он тебе формирует путь до файла
0: угу. на ну, основе с, настроек проекта. Да, с отсылкой, на да, с, с учетом настройки проекта. То есть он понимает, что у нас этот файл лежит там в статике какого-то приложения и соответствующим образом этот URL к этому файлу сформирует. Ну, с пониманием, опять же, в джанге у нас прописывается некий static root, некий статик URL. Ну, исходя из этого, Django конструирует путь к загрузке статических файлов картинок, JS, CSS, которые у нас находятся под управлением Django проекта. Ну, в принципе, наверное, все, что я бы хотел осветить в этом разделе. На этом все. До новых встреч. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.